0: Paula Castelar apresenta No Tempo das Dálias Mulheres Intemporais Chamam-lhe a voz de Portugal, a calas portuguesa e é sem dúvida uma das grandes cantoras do século XX e a maior diva do fado. Amália da Piedade Rebordão Rodrigues nasce na capital, por acaso, em 1920. Os pais tinham ido do fundão para Lisboa e estavam de visita aos avós maternos quando ela veio ao mundo. Não há certeza sobre o dia de nascimento, mas foi em julho e Amália festejava -se sempre no primeiro dia do mês. O pai, Albertino Rodrigues, tenta arranjar emprego em Lisboa, mas acaba por regressar ao fundão com a mulher Lucinda. Amália fica a morar com os avós maternos António e Ana Rebordão, que a criam a partir dos 14 meses. Aos 6 anos vai com os avós morar em Alcântara, um bairro popular de Lisboa, perto do rio. Bastante cedo já canta para entreter os avós e a vizinhança. Frequenta a escola até terminar a instrução primária. É pobre, tem de interromper os estudos para se dedicar a um ofício. Entretanto, os pais regressam a Lisboa e Amália vai morar com eles e os irmãos. Mas a sua vida torna-se mais dura. Para conseguir ajudar a família, tem vários trabalhos. Borda, costura, engoma-roupa, é operária numa fábrica de chocolates enreboçados e, aos 15 anos, torna-se vendedora. Amália e a sua irmã Celeste vendem fruta, à percentagem, na rua, na zona do Cais de Alcântara, perto de onde moram. As duas irmãs gostam de cantar e impressionam bem quem as ouve. Em 1935, Amália é a cantora solista da Marcha de Alcântara nas festas dos Santos Populares. Daí a três anos, é aconselhada a concorrer ao título de Rainha do Fado e ainda faz audições que lhe correm bem. Não participa no concurso, mas... Encontra o guitarrista amador Francisco da Cruz E os dois enamoram-se No ano seguinte estreia-se profissionalmente Na conhecida Casa de Fados O Retiro da Severa Seguem-se o Solar da Alegria, o Café Mondego E o Café Luso Onde Amália recebe os mais altos cachês Alguma vez pagos Casa-se com Francisco da Cruz Em 1940 Nesse mesmo ano estreia-se como Atração na revista Ora vai tu do Teatro Maria Vitória Em Lisboa Aí conhece Frederico Valério, com quem trabalhará bastante. É ele o compositor de muitos dos seus fatos. Três anos depois de casar, em 1943, pede o divórcio. Pela mesma altura, começa a sua carreira internacional na vizinha Espanha, sendo convidada pelo embaixador Pedro Teutónio Pereira. Será a primeira de inúmeras atuações fora de Portugal, algumas delas nos mais renomados palcos do mundo, com sucessos extraordinários. Um ano depois, apresenta-se no Rio de Janeiro, no Casino de Copacabana. O seu acolhimento no Brasil será sempre efusivo. Passará largas estadias no país e será ali que gravará os seus primeiros discos, em 1945 e 1946, para a Editora Continental. A convite de António Ferro atua em Paris e em Londres em 1949 e, no ano seguinte, participa numa sucessão de espetáculos patrocinados pelo Plano Marshall em Berlim, Roma, Dublin, Trieste, Berna e Paris. A partir do início da década de 50, sucedem-se as digressões pelos cinco continentes e com êxitos atrás de êxitos. Estreia-se em Nova York em 1952, no palco do La Vie en Rose. O seu espetáculo fica 14 semanas em cartaz. Quatro anos depois, é convidada para se apresentar, no Olympia, uma das mais importantes salas de espetáculos do mundo. Paris, rende-se mais uma vez à Amália. Passa a atuar menos em Portugal, embora tenha algumas apresentações em espetáculos conhecidos, como a Grande Noite do Fado e o Natal dos Hospitais. E também atua por vezes em festas de beneficência. Seria preciso esperar por 1985 para acontecerem os seus primeiros concertos individuais em Portugal. Um no Coliseu dos Recreios de Lisboa e outro no Coliseu do Porto. Voltando à década de 60... Em 1961, Amália casa-se, no Rio de Janeiro, com o seu segundo marido, o engenheiro luso-brasileiro César Henrique Rangel. Ficarão casados 36 anos. Em 1962, é lançado o seu primeiro LP com composições de Alain Louman. Trabalharão juntos até 1975 com alguns reveses de primeiro. Em 1966, Alain Hulman é preso pela PIDE e Amália faz o que pode para conseguir que ele seja libertado e conduzido à fronteira. É um período diferente da sua carreira. Alguns referem as suas canções dessa fase como as óperas de Amália. Após a Revolução de 1974, alguns associam-na ao Estado Novo, esquecendo que também ela tivera fados censurados e pessoas próximas perseguidas. Tem problemas financeiros que a levam a desfazer-se de alguns bens. Ao longo da sua vida morreram algumas das pessoas que amou, nomeadamente o seu marido, em 1997. Teve uma forte depressão que dizia ter tratado a ver filmes do Fred Astaire. Amante de poesia, ela própria, autora, foi inovadora ao começar a cantar poemas de alguns dos maiores poetas nacionais. Então fazia-se uma grande distinção entre letras de canções e poesia. A poesia era para ser dita sem distrações musicais. Amália não cedeu a esse preconceito, o que gerou alguma polémica. Deu voz à lírica de Camões e outros autores consagrados e a vários poetas seus contemporâneos. Os poemas da Amália foram publicados em 1997 no livro Versos, da editora Cotovia. Amália Rodrigues falava vários idiomas. Nos seus espetáculos e apresentações televisivas internacionais, além de fados e músicas tradicionais, cantava canções de outros géneros, em português e noutras línguas, não esquecendo o idioma do lugar onde estava. Atuou em muitas das salas de maior prestígio. Gravou inúmeros discos e venderam-se milhões de cópias em todo o mundo. Participou em vários filmes, cantando e representando e muito mais haveria para ser dito sobre ela. Há uma biografia oficial sua escrita por Vitor Pavão dos Santos com base em entrevistas realizadas entre 1985 e 1986. Amália Rodrigues morreu em Lisboa em outubro de 1999, depois de chegar da sua casa de férias na Costa Alentejana. António Guterres, na época primeiro-ministro, decretou três dias de luto nacional. O povo saiu à rua para se despedir de Amália numa manifestação popular emocionante como nunca se vira. Foi sepultada no Cemitério dos Prazeres, mas o seu corpo seria trasladado para o Panteão Nacional ano e meio depois. Dois meses após a sua morte, respeitando-se a sua vontade, foi criada a Fundação Amália Rodrigues. A sede é na sua antiga residência, transformada em casa-museu. No tempo das dálias em parceria com o MIMA Museu Internacional da Mulher